0: ¿Cómo? todos
1: tenemos la capacidad de ir hasta los 100 años sin problema, por ejemplo la columna que siempre la gente dice es normal que se te achiquen los discos con la edad, que no es normal que se te achiquen, es común en una sociedad que como te decía, no sabe usar su cuerpo y la cadera lo mismo, la cadera, la pelvis cuando tú la posicionas bien, el glúteo que es el principal propulsor y estabilizador de la marcha, es capaz de activarse bien lo trabajo, crece, como cualquier músculo que tú lo trabajas, sino que además sabe trabajar cosa que a los 100 años yo camino perfecto y no me caiga y además obviamente sabemos que los músculos como se si insertan los huesos, tú al activar esos músculos también hace que los huesos sean más firmes. Cuando tú pierdes masa muscular, eso también hace que es todo un círculo vicioso. Pierdes masa, eh, pierdes funcionalidad, te mueves menos, los huesos también se hacen más débiles, entonces cuando te caigas, porque caminas mal por todo esto, te vas a fracturar también más rápido.
0: Bienvenidos al podcast de Nicorellana. Mi invitada de hoy es Josefina Kutcher, fundadora de arquitectura corporal que, ayudando a la gente a tener una buena postura, ya tiene más de medio millón de seguidores en redes sociales. Conversamos de sus inicios, pasar de trabajar de kinesióloga, crear su propio centro, cómo explotó gracias a las redes sociales. Pero antes quiero agradecer a Flycrew.com, nuestro auspiciador Si tienes un conocimiento que quieres vender o haces sesiones uno a uno En Flycrew te podemos ayudar Olvídate de la tecnología, nosotros te ayudamos a montar tu comunidad Tus cursos, tus sesiones uno a uno, tus productos digitales Todo para que finalmente puedas vivir de lo que amas Entra a Flycrew.com y conviértete en experto Si te creas una cuenta, te escribimos para agendar una sesión y ayudarte gratis a empezar Ok, vamos al podcast ¿Qué es arquitectura corporal?
1: Arquitectura corporal, a ver eh, más que qué es, es que qué es, lo que qué es lo que hacemos, qué es lo que hago. Arquitectura, en arquitectura corporal yo te enseño a usar tu cuerpo de manera natural para que no te duela. No solamente para que no te duela, sino que para que el hecho de usarlo sea una forma de fortalecerlo y de llegar a viejos sin problemas Porque nosotros estamos diseñados para vivir hasta 100 años sin problemas Pero como no respetamos ese diseño natural, que aparecen los problemas? Correcto. Así que eso es lo que te enseño yo en arquitectura corporal.
0: Y, ok, y arquitectura corporal es una página web, es un Instagram, pero también es un centro, ¿no?
1: Es un centro donde yo enseño esto presencialmente, sí, y pero también obviamente es un Instagram porque es ahí donde yo donde comparto todo, donde a mí se conocía, donde, donde todo, donde la gente eh, escucha lo, los los consejos que yo les doy y, y, y realmente les ayudo. Entonces yo creo que, claro, con el Instagram es como lo, lo más fuerte, pero, pero sí, hago... Curso de manera presencial, también lo hago de manera digital, en una plataforma, y, y bueno, ahí tengo que abrirme, obviamente, a YouTube, y tengo que hacer más bueno. cosas, obviamente, pero, pero sí. Es que un centro es como un...
0: ¿Pero tú tenías una oficina? Sí. donde hay un cartelito que dice arquitectura corporal?
1: <risa> no, en verdad es como la parte de arriba de la casa de mi papá.
0: Ok, <risa> sí. ok. okay pero, pero sí,
1: pero sí es un centro, digamos que sí, es un espacio grande.
0: ¿Por qué te pregunto? Porque es común que los kinesiólogos tengan sus consultas,
1: tengan su... Claro. ¿Me, me, ¿Podemos ir un poquito para atrás? ¿Qué, qué estudiaste? Ya. Yo estudié kinesiología. Kinesiología y trabajé, como todos los kinesiólogos, en centros de kinesiología, donde tenéis que atender a 10 personas al mismo tiempo. Y yo trabajaba de 8 a 1 en un lugar y después de 1 a 9 en la noche en otro lugar. O sea, era todo el día trabajando y para ganar dos chauchas. Mm. Y, y bueno, eso. Y, y después de... Mmm, yo conocí esta metodología, no sé si me voy a preguntar eso más adelante, pero...
0: No, dale, dale, por favor, dale. Conocí
1: esto, bueno, a mí me pasaba que yo tenía mucha, muchos pacientes en que venían con el dolor y, claro, mientras estaban esperando en la sala, espera estaban todo encorvando, mirando el celular. Y, claro, tú les hacías la terapia y se sentían súper bien, pero después llegaban de nuevo con el mismo dolor y, o con una operación de una hernia y después llegaban con la misma operación y, y el tratamiento sí, pero después volvían con los mismos problemas. Entonces eso es como que a mí no me hacía tanto sentido. Y, bueno, y ahí fue donde yo empecé a buscar todo esto y me hice un centro de kinesiología de hecho en el golf donde fue fue como bien grande y todo donde yo enseñaba estos cursos y además tenía sesiones de kinesiología mí me cargaba hacer sesiones de kinesiología en verdad por eso tenía como contratado otros kinesiólogos que hicieran esa pega yo solamente hacía los cursos donde te digo estos cursos donde le enseño a la gente a usar su cuerpo con técnicas para sentarse para pararse qué sé yo y bueno después de la pandemia tuve que cerrar el centro porque no había bolsillo que aguantar ese claro esa, esa arriendo era en el golf y, y ahí yo dije ¿sabes qué más? no necesito un, un centro tan gigantesco necesito yo para hacer mis cursos nomás porque yo los, la verdad la aquí no me gusta ¿no? que raro pero decirlo porque estoy en y no me gusta y, y ahí fue donde mi papá porque nosotros somos bueno a todo esto nosotros somos siete hermanas mujeres y mis papás vivían en una casa en Pitacura, con una casa grande para las siete hijas. Y ya todas nos fuimos de la casa y les quedó media grande la casa. Entonces no quisieron irse de la casa porque... Es su casa. En su casa, imagínate siete hijas, los nietos que tienen. Entonces, y ahí donde me dijeron, así es que, mira, ¿por qué? Mi papá me dijo, ¿por qué no te traes el piso de arriba, que lo tenían medio clausurado? Se botamos una muralla, hicimos todo un centro, así como un gimnasio, donde yo hago mis cursos ahora. Así es que...
0: Ya, pero ya. Me encantó. Entonces estudiaste kinesiología mm. hiciste trabajo de kinesiólogo en centros donde atendía a mucha gente al mismo tiempo, sí. yo me acuerdo por ejemplo eh, tuve una fascitis plantar mm. y me mandaron a esto hace 10 años y me fui a Ya. Yeah. y en Metz me hicieron ejercicio 23 sesiones y iba y claro era un lugar grande donde el niño me decía el kinesiólogo me decía camina en puntitas camina en los talones yeah. pero me funcionó yeah. me, me sacó del sí, problema pero sí vi como esta locura de mucha gente en un mismo claro. lugar y el gallo súper aburrió. Y después tú llegabas y veías a la gente igual encorvada en las salas de espera y te decidiste armar un centro en el golf. Cuando hiciste el centro en el golf, ¿tú ya tenías ahí una audiencia y ya estabas ahí en redes sociales o
1: nada? Nada. Tenía... ¿Y, qué, y, cómo ¿Y cómo vendías y cómo te quedabas ahí a conocer? Por el boca a boca, solamente por el boca a boca. Mira, el primer el curso, lo primero, las primeras personas que hicieron el curso fueron unas amigas de mi mamá. Como por ayudar a la hija, ¿cachai? Como va, ya voy, ya vamos a llevarla. Y quedaron maravilladas las dos. Fue como, entonces ella se lo contaron a todas sus amigas, la tiene a las viejas contándoles a como oye, maravilloso esto. Y de a poco fue así, como en verdad de boca a boca. Y, como que entre mis amigas, entre como en verdad así como muy como eh un grupo muy cercano. Y ahí fue que me fui haciendo conocido. Bueno, las redes sociales antes también, yo no, yo no cachaba nada tampoco. Y, y tampoco ten, tenía las herramientas que tenía hoy en día tampoco, no, no existían los reels, yo era pura foto. Exacto. Nomás, no subía.
0: Y eso es reinteresante, lo, yo lo he dicho 150 mm. veces en este podcast, pero lo que pasa es que en 2017-18 salió TikTok mm. y TikTok cambió el juego. Claro. Pasamos de un grafo social a un grafo de intereses. Mm. Y, y, y cambió todo entonces Instagram y Facebook y LinkedIn y Twitter pasaron de la red donde tú publicas algo y lo ven tus amigos a copiarle a TikTok que era mm. yo publico algo y se lo muestro a gente que le puede interesar y ahí surge el algoritmo
1: mm.
0: entonces básicamente salimos de la idea de que mi contenido solo le interesa a mi amigo a pensar en que mi contenido le puede interesar a otra gente mm. y qué es lo power de eso que te puede hacer viral
1: es que increíble yo me hice viral con un video cuéntame un
0: poco ok mm. Esta, ¿Esta explosión en redes sociales pasa antes o después de la pandemia?
1: Después de la pandemia.
0: Ok, cuando sí. ya había empezado. Sí. ¿Y y, y, ¿Y y por qué empezaste a publicar contenido en redes sociales? Porque... ¿Sabes por qué?
1: Porque bueno, yo tuve, tuve guagua también durante la pandemia, entonces yo por suerte mi, mi marido nunca dejó de trabajar porque trabajaba en empresa y qué sé yo, pero ahí yo como que me... me... Nunca más trabajé, o sabes en la pandemia me dediqué a mi guagua, a mis dos niños y, y chao. Y, y después como que ya cuando empecé a salir de nuevo, dije, ya ah, tengo que empezar a, a hacer algo Mi cuñada me dijo, oye, ¿sabes qué, José? Están todos haciendo vivos en, en Instagram y tú no estás haciendo ninguno yo como, ¡Oh! ay no, que me muere, como que así ya el retorcijón de guata solamente de pensar que tenía que hablar en vivo con un, en, en un celular Como hablar en un celular, yo, no, 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 yo estuve una semana, así, una semana en que yo decía, lo hago, no lo hago, ay sí, lo hago Y, me, y tenía pesadillas de, de, de que lo hacía o no lo hacía, imagínate, hacer un vivo y un día dije, ya sé, ¿sí ¿qué más? Voy a publicarlo, voy a publicarlo. Con una más, una semana más voy a hacer el vivo y ya, ya lo tiré nomás, ya no puedo hacer nada, tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Yo, pero sí, terrible. Y lo hice, así que no fue tan terrible. Eh, la gente comentaba, se me había dado yo, no sé, 10 personas a lo mismo, <risa> pero después, como quedó y la gente lo vio y, y sé ¿sí que dije, ya, me, me empecé a soltar. Y dije, ya, ¿sabes si que En verdad, esto es, esta es la forma. Yo sabía que era la forma, no entonces, había ni una otra forma. ¿2020 o
0: 2021?
1: 2020.
0: Ok, sí. o sea, como, como noviembre, octubre... Sí, sí, por ahí.
1: Ya. Y... Y nada, no, entonces ahí dije ya, sé que no fue tan terrible, ¿eh? y como que igual lo, lo hago bien, dije, como que no... Yo siempre pensaba que era súper mala actriz en, en el colegio, de Y Mira. dije, sí, es que igual al, le pego. Y ahí empecé.
0: Eh, interesante lo que decís poco? porque... Eh, la construcción de, de personajes para ir a enfrentarse a, mm. a la gente, a, al público, es súper común en, en creadores de contenido, de hecho, la, y, y también en, en, en artistas. Mm. La se la yeah. ocupaba a un alter ego que se llamaba Sacha de Fears. Entonces cuando ella salía del, al show, ella decía, ya Sacha, te toca, soy Sacha. <risas> y se cambiaba todo, la postura, Qué la divertido. forma de hablar. Eh, y le ayudaba a combatir el, el, todos estos miedos, el síndrome claro. del impostor. El miedo al que dirán, mm. eh,
1: ya. Yeah. Yo tengo un poco de eso igual. Yo, como que, yo de hecho, me considero media tímida, como hablando con otras personas, pero cuando. Es verdad que me transformo. Es como un. Cuando estoy con la cámara o estoy. Es como. Ya. Yeah. O cuando doy los cursos también. Yo soy chistosa, tiro la talla. Es como cosas que. Yo si no soy así en la vida real. Es como. Como que actúo un poco también. Para que sea más entretenido para la, para la gente, para los que hacen el curso, para la audiencia, que sea. Total. Mm.
0: Y, ok, ya está, empezaste a hacer los contenidos, partiste entonces con una estrategia de hacer lives, invitaba ya, invitaba ya a otras personas o tú hacías las lives no, sola? No, yo lo
1: hacía sola y en un momento sí me invitaron y después dije, ¿sabes qué? Está bueno, voy a yo invitar, pero pero tampoco fue como tanto live. Después okay. ya el live no, no fue lo, lo mío. de ahí empecé a hacer videos. Reels. Sí, ahí empecé a hacer como lo, los reels.
0: ¿Y cuál fue como el camino de...? Eh, Después yo cuando te, te introduzco al podcast la gente va a escuchar cuántos seguidores tenía y todo, pero eh, live, reels. Cuando empezaste a hacer reels, ¿lo empezaste a hacer como a la suerte o te armaste una estructura? O... A la suerte. ¿Cómo fue ese proceso? O sea,
1: yo nunca, hasta el día de hoy, nunca he dicho, mira, en esta semana voy a hacer tres reels, después acá, cuántos he hecho, miro para atrás. No, nunca, nunca ha sido así. Yo creo que debería hacerlo, pero pero nunca lo he hecho. Como, ay, hoy día me desperté pensando en algo. Ah, qué buena idea, lo voy a subir. <ríe> es como que era como un poco mi hobby, en realidad. Te lo juro que yo en verdad nunca pensé que por Instagram iba a vender mucho. Como que de verdad que era como un hobby para mí. Era como, ay, qué entretenido esto. Qué entretenido que la gente me comente que le funcionó y qué choro Como, ya, y listo. Yo, yo tenía como... Todavía la idea de que el boca a boca de las amigas de mi mamá iban a hacer el curso, ¿cachai? Oh. O como, de, o no sé, del boca a boca, pero nunca pensé que por Instagram, en
0: realidad. Pero te encontraste con un boca a boca masivo. Claro. Muy grande. Muy. Eh, y yo, porque claro, tú publicás contenido no, no sagradamente todos los días. No. Y a veces subís Reels, a veces subís S posts. Eh, ¿Lo hacía en TikTok también?
1: Se me olvía, pero alguien me dijo, oye, es que no tengo Instagram, ¿puedes subir también las cosas a TikTok? Y yo como... Ah, ya, pues no, 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 ni lo había pensado. Y después dije, claro, en, porque TikTok es, es terrible. TikTok es, son puras, yo sé que son más gente joven, que no le importa todavía, que tal vez no le duela tanto la espalda. Y yo subo el mismo video a Instagram y es, ay, te amo, es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo. Y TikTok, ay, ah, qué estupidez esta wea que subiste. Y la, la, la. Es como que me da miedo subir a cosas sí. a, a TikTok. Pero digo, mira, esas personas que son jóvenes ahora van a crecer. Y cuando crezcan, tal vez van a ser un poco más no sé es inteligente o le va a darle la espalda y van a necesitar entonces ya pero como que lo subo así como que lo subo y, 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 y ni miro
0: el, yo, yo, bueno yo subo ah, yo lo hago lo mismo yo, yo uso TikTok como una ventana de, o sea como una, un, un espejo de, de Instagram entonces mm. yo publico en Instagram publico en TikTok lo, el mismo día el mismo contenido no lo pienso lo, mm. publico en las dos plataformas eh, y TikTok efectivamente yo publico algo y de repente no sé subí un video que era como si no te pagan te jodiste y como, ¿cómo cobrar sin una técnica para cobrar? Yeah. Que a mí me ha funcionado. Y en Instagram, todo bien. Y en TikTok, como, Nico eres un idiota. ¿Dónde está el honor? Mándale un sicario. <risa> y yo, los comentarios empezaron a crecer tanto. El video se hizo, tiene como dos millones de visualizaciones. Yeah. Que me dio susto seguir leyendo los comentarios.
1: A mí también me pasa eso. Me asusto. <risa> ¿Cómo? Ay, no. Sí, no.
0: ¿Y cómo, cómo lidiar con, con estos haters? ¿Por qué hay, po?
1: Sí, pero sabéis es qué? que, en, mira, por eso es que yo no me, no me meto mucho a TikTok, yo en verdad la tiro y no me meto más, no los veo, no contesto los, no, nada, yo como que la tengo ahí porque tengo que tenerlo, eh, para el futuro. Y en Instagram, si es que te, no tengo mucho hater muy poco, y las veces que tengo algún hater que comenta algo, mis mismos seguidores me defienden, eso es como que ni siquiera tengo que... Maravilloso. Muy mm, genial.
0: Y, ok, ¿y construiste esta audiencia? ¿Que suman 600.000 personas en total, debe ser?
1: Eh, sí, más o menos.
0: Entre TikTok uh, e Instagram.
1: Instagram.
0: 600.000 personas hablando de postura. <risa> qué loco. Y eso te ha generado. Me imagino que ya el boca a boca es eh, 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 importante, pero el, tu gran flujo de clientela viene por redes, ¿no es cierto? Sí. 100%. Y hoy, día, ¿Hoy día qué vendí?
1: Hoy día vendo un curso presencial, que es el curso de conciencia corporal presencial, y también vendo cursos online en verdad son digitales porque son videos grabados que son el curso de conciencia corporal digital pero también tengo otro curso que es el de rehabilita tus pies ok también digital perfecto y además vendo productos vendo productos sí, que son esto. una cuña la para cuña sentarte bien para la un respaldo para el auto y además también estoy haciendo zapatos minimalistas
0: de los ¿cómo es? que está yo? muy de moda yo lo o barefoot
1: ah, zapatos barefoot
0: el, el fundador de google hace ¿Ya? como 15 años lo ocupaba ¡Cacha! Si queréis como Mira. material para pa descubrir. Okay. Entonces, cursos bueno. presenciales, online, producto y ya no así, sesiones uno a uno.
1: Sí, ah, ah, perdón, y también hago asesorías. Que fue porque de repente la gente no se atreve a dar un curso completo y, y están ahí como, no sé si hacerlo. Entonces, eh, yo estaba hablando con un amigo que de repente me dice, oye, sabes que iba al psicólogo y me cobra 70 lucas el psicólogo. Y yo como... <ríe> Y yo también debería hacer eso, dije. Y tuve que cobrar, porque antes yo te... No sí, sé, uno siempre como que no cobra, porque como son 10 sesiones, entonces, pues si, tuta, si cobras 70 lucas la sesión, nadie te lo va a pagar. Entonces, dije, voy a hacer asesorías, que sea una sesión nomás. Una, y si quieren otra, dale otra. Pero yo no hago sesiones de kinesiología. Entonces, una asesoría en la que yo le explico un poco, le comento como mira, por este camino, obviamente le doy técnicas concretas para que se haya feliz, obviamente pero también mostrarle un poco el camino que tiene que tomar, porque la gente está muy confundida hoy en día, le dice a algún el doctor, el otro que no lo le dice otro le dice otra cosa, otra cosa, entonces lo que yo hago es como enfocarlo a que sepa y que tome las riendas del asunto de su vida para que sepa cuál es el camino que tiene que tomar y que Bien. obviamente lo mejor es que tome el curso que, que yo doy también okay. pero,
0: ¿Y, ¿Y esta asesoría cuánto cobra hoy? 50
1: lucas asesoría. Una hora.
0: Perfecto. ¿Tú, ¿Tú eres más caro que una hora de 50, Lucas?
1: Seguro que sí, pero...
0: Pero no pero no es tu foco hoy día. Si yo hiciera, sí. yo hiciera, yo hiciera una torta, por ejemplo, ¿cuánt, ¿qué porcentaje serán cursos presenciales? Eh, ¿De tu ingreso? De,
1: el 70%. ¿Presenciales? No, no, perdón. Es que... No, es menos. es Yo creo que 50% presenciales. Digital es harto, pero no lo veo porque esos digitales los estoy junto para pa comprar más. Pa, <risa> pa, pa, invierto, entonces pero, como que no lo veo.
0: ¿Y será un, un, un 30% online?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, nos está yendo tan bien como debiera. Ahí estamos
0: ¿Y pro, <risa> buscando. ¿Y, y productos y sesiones 20 quizás?
1: Sí. Sí.
0: Ok. ¿Y y y, y, estáis sentado a, a pensar como una escalera de valor, parto, parto en una sesión, sigo con un curso, sigo con esto, como que le hay metido cabeza como a estructurar tu oferta nada. O, o nada? No, no
1: le he metido ni una cabeza y ahora yo sé que este, ese es un problema que tengo porque yo como que crecí tan rápido de un segundo para otro, como que nunca, no fue como mira voy a hacer un negocio y voy a hacer ta, 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 ta. sino que como que de repente no tenía nada y de repente tuve harto y fue como oh, bacán, pero ahora como que ya estoy poniéndole más cabeza de, de, negocio, de negocios, y como de cómo, cómo hacer para que este negocio crezca más, y yo no tenga que trabajar tanto, obviamente, maravilloso ganar sin trabajar, eh, y ahora recién estoy empezando a, a ver eso, como ayudarme de otras personas que saben, y no solamente yo, así que estoy ahora en eso.
0: Yo, yo solo pensaba que me da curiosidad, porque ¿Qué le, ¿qué le. Lo que pasa es que estoy seguro, no quiero preguntarte cuánto ganáis, pero Estoy seguro que ganáis 10 veces más que cualquier kinesiólogo normal. ¿Qué le diría a un kinesiólogo que está aburrido de sus sesiones uno a uno y te escucha y dice, pero no, eso es imposible pues soy un influencer, es famosa, es? Eh?
1: De hecho, yo no gano nada como de influencer. A mí no me pagan marcas ni nada. Eh, yo yo siento que la gente ya confía en mí. Entonces, como confían en mí, yo puedo cobrar lo que, lo que quiero. Y tú me decís, sí, 50 lucas la asesoría es poco, yo también creo. Pero hay muchas personas que no, que no pagan eso, y que, y que, ay, pero cómo, si el kinesiólogo acá me cobra 20, porque esa es la típica también, y por eso los mismos kinesiólogos se van bajando, porque es que el kinesiólogo allá, entonces ahora yo no, yo no soy una kinesióloga, yo soy una persona con, en la que la gente confía, y en la que yo tengo un horario, o sea, tengo mi, mi agenda abierta, y no tengo, no tengo agenda para dos meses más. Entonces, si tú tomaste una hora, la vaya vaya a ir, ¿cachai? O sea, como que sí, claro. eh, ya no es como a sesión y como, ay, se me olvidó ir al kinesiólogo porque las 10 sesiones... Es, es una asesoría, es una... Y entonces yo creo que eso. Es más primero como hacerte con... Como que la, la gente quiere ir contigo.
0: Y Hacer, eso... Hacerte valioso.
1: Hacerte valioso, claro. De alguna forma hacerte valioso. Y primero creerte el cuento, porque si eres un kinesiólogo más... Eh, y, y pasa eso mucho con los kines como bueno si somos no sé cuántos kinesiólogos los que salimos, los que salimos al año eh, hay demasiada demasiados kines entonces tenemos que bajarnos para como que yo creo que lo estamos viendo de manera equivocada como bajándonos para que la gente se pueda atender con nosotros más que haciéndote crecer tú como persona para que la gente quiera atenderse contigo y, a cobrar, lo que quiera, y cobrar lo que queráis
0: pero eso implica salir a contar tu historia po.
1: de todas maneras, salir a mostrar la cara sí. y yo creo que las redes sociales en ese sentido son marav es maravilloso
0: Yeah, pero, pero pasa mucho que como que la, eh, eh, hay una hay una idea peyorativa de las redes ¿Eh? y déjame contarte una historia yeah. yo empiezo a publicar contenido y mis amigos me agarran para el SEO. sigo publicando contenido y mis amigos me dicen oye Nico qué interesante ¿eh? y después sigo publicando contenido y ahora me preguntan cómo lo hiciste <risa> ¿Te pasó un poco ese camino con tus cercanos, con tus colegas, con gente que, te se, que, 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 que se dedica a lo mismo?
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, y también pasa que lo que yo enseño es muy distinto a lo que me enseñó en la universidad y a lo que todos los kinesiólogos creen. Entonces yo igual voy como, como que rompí un poco esta creencia y esta forma de, de, de trabajar. Entonces en un principio sí tenía muchos haters, de hecho la mayoría de los haters que tengo yo son kinesiólogos. <risa> porque es que eso es lo que está enseñando para enseñar que y, y que vaya a matar a la gente casi que entonces eh, y yo creo que ahora ya estoy como tengo más validación de esas personas porque ahora todos mis seguidores o sea tú, todos los días me llegan mensajes de personas que gracias a ti ya no me duele más la espalda gracias a ti había estado yendo al quinésio lo había hecho ni no su sé cuantos tratamientos y solamente por seguir tus consejos ahora casi que mi vida cambió como que entonces y eso obviamente yo lo subo y estos quinesiólogos seguramente lo ven también y entonces como, ah mira, parece que, que esto de, de lo que me enseña la universidad no, no es todo, hay más cosas entonces, claro que eh... sí
0: es como lo que le pasa a, lo, a los médicos, por ejemplo el, yo trabajo con el Rodo Neira ¿Mm? que es un Rodo Feliz, no sé si lo cachai ¿Sí? Rodo Feliz, arroba Rodo Feliz sí, genial eh, y Rodo habla mucho de nutrición, él es médico internista eh, y, 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 y lo practica y no le llama... Pacientes, le llamas participantes, si no me equivoco. Yo le digo alumnos. ¿Alumno? ¿Alumnos? Alumnos. Yeah. Y a él le pasa lo mismo, porque él me contaba que sus colegas lo miraban como un bicho raro, porque él, él trata de hablar de medicina preventiva, de, mm. de la 3.0, que le llama a él, como preocuparse de otras cosas. Y, y claro, por eso te preguntaba que los haters vienen de muy cerca al comienzo. Claro. Y ahora te pasa que te imagino te preguntan cómo lo hiciste, que te, te escriben, <risa> oye, soy quinesióloga. Es que...
1: me, me dicen, ¿de dónde aprendiste lo que, lo que aprendiste? ¿O de dónde lo sacaste? eso me preguntan cuando antes era como estas juegas que estáis enseñando como para para vaya a matar a la gente ¿caché? No. y ahora ¿dónde lo aprendiste? ¿dónde lo hiciste? ¿puedo tomar el curso contigo? ¿es para quienes se sí lo bien? Eh...
0: es maravilloso sí hablemos un poquito de, de, lo, de, de lo tuyo eh, ¿cuál crees tú que son como las pensando aquí para emprendedores gente que está muy activa gente que ¿cuáles son como los tres problemas Principales que tienen en sus posturas, en su cuerpo, en su bienestar físico cuando conversan contigo?
1: Eh, de personas que vienen como, como las asesorías que yo hago, por ejemplo. Claro, persona... como
0: cosas que se repiten en tu <coughs> práctica. que act...
1: Bueno, dolor de espalda, o sea, es el 85%, yo creo, dolor lumbar. O sea, ¿quién no conoce a alguien que no lo dé a la espalda? Como sí. que todos, o a todo el mundo le duele la espalda. Pero está ese problema, como dolor de espalda. Y los pies, que los pies ahora están demasiado de moda <risa> también, por eso es que también estoy esto con, con los zapatos minimalistas, pero, pero sí, muchas personas que vienen con problemas de pie. De, y eso, obviamente, como los pies son la base, genera problemas hacia arriba. Entonces, muchas veces la mm. gente que tiene problemas de rodilla cuando el problema está en los pies. Entonces, se están dando cuenta de eso, que son los pies: fascitis plantar, juanete, eh, que, gente que no le duela pero que encuentre, la, mm. lo encuentra feo sus pies, neuroma de Morton, <risa> pie plano. <risa> Sí, porque aquí de la gente no se saca los zapatos, mucha gente porque le, lo encuentra feo. <risa> sí. eh, así que sí, dolor de espalda total, o sea, todo dolor de espalda, dolores de, de pie o problemas en los pies y, y malestar general también. Yo siento. como claro, porque como si tenía una no mala postura. No sentirse cómodo con su cuerpo, es, mm. eso es. Porque dice que no les duele la espalda, pero es como, oh, como que siento que, que, como que me molesta mi cuerpo, como que me saldría de mi cuerpo porque tengo que estar demasiadas horas sosteniendo este peso que es incómodo. Cuando uno tiene por qué ser así.
0: Y, y para la espalda, ¿hay como una alguna regla general, como una regla de dedo para arriba, eh, que tú digas ahí? Parte por esto. Hay como algo que...
1: Total. O sea, la pelvis. La pelvis es la base. Sí, y, y al igual que todos los edificios. Tú no puedes construir un edificio si no tienes una buena base primero. No. Entonces tú puedes tener después pues, problemas arriba, que se si te está cayendo el edificio, obviamente la parte de arriba, las silla, los sillones que pusiste en el último piso se te van a caer, tal vez. Pero no hay a ir a tratar de coger los, los sillones que te están cayendo arriba, sino que anda a arreglar la base. Entonces acá es lo mismo, la pelvis es la base y, y acá es donde también hay, ta hay mucha controversia, de que no tiene que estar en retroversión, que es metida, o tiene que estar para afuera, o tiene que estar en neutro. Entonces ahí hay mucha gente que uno te dice esto otro te dice esto entonces la gente se confunde como ¿qué hago con la pelvis? ¿la meto o la saco? <risa> claro, ¿cómo? Y, y en realidad es, hay que sacar la pelvis tú cuando sacas la pelvis yo le digo a la gente como que si fuera un perrito feliz como eh, <risa> siempre tiene que ¿Cómo? ser un perrito feliz tal cual y estar feliz todo el día y, y eso va a construir una buena base para que tú recién ahí puedas construir una, una buena arquitectura y una buena estructura hacia arriba así que es la base lo principal hay Perfecto. gente que le viene con, me viene porque me duele el hombro, me duele el cuello. Y le digo, mira, ya, la pelvis. Me dice, No, te dije el cuello que me duele. Yo, ya, pero la pelvis. Sí. La pelvis es la base. Después de eso vamos a ir a preocuparnos arriba. Porque no te puedes ir a preocupar de arriba si es que todavía la base.
0: A... O sea, cualquier, cualquier ¿Sí? alumno que llega... Eh, le explico lo mismo. Partís por la pelvis. Siempre. Y, y te aseguráis de tener una, una correcta posición ahí antes claro. de ir a atacar cualquier otro... Antes de
1: cualquier cosa. Porque también si te fijáis, la mala postura siempre es la misma. Entonces, fijaos que es como el poto metido y encorvado entero para adelante. Nadie tiene una mala postura como, eh, no sé, como <risa> choco para otro lado. Es como La sí. mala postura siempre es la misma. fija, sí. no?
0: mi, mi suegro a mi suegra siempre le toca la espalda.
1: ¿Viste? Ese. Y ahí es que está el, el gran problema, ¿viste? Que cuando la gente tiene mala postura se ve encorvado hacia adelante. Y eso es lo que ve la gente. Ah, está bien encorvado. Nadie ve la pelvis, en verdad todo el mundo ve solamente esto de estar encorvado como chueco para adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Enderezate. Y te pescan ¿Cómo? desde atrás, o te pescan los hombros, o te peñizcan la espalda, como, como decís como tú. Y, y eso dura cinco segundos, y después vas a volver a encorvarte, porque la base no la cambiaste.
0: Entonces, tú decís, si tenías una mala postura a, hacia arriba, quizás solo pensar en la pelvis. O sea, que la, la... Claro, por ejemplo, yo estoy sentado ahora, y pongo la cola bien atrás, como un perrito feliz, y me... Pienso en eso nomás
1: eso nomás y eso y ya mejora va, todo lo otro va a seguir su curso natural oye así es hay técnicas obviamente como llevas una vida en esa posición tienes pectorales acortados vas a tener como hábitos malos pero, pero de a poco puedes ir arreglando eso puedes claro. elongar pectorales puedes hacer ejercicios obviamente que te van a ayudar como complemento pero no te sirve nada hacer esos ejercicios si no estás cambiando el origen del problema claro que es la mala posición de la base ¿Y
0: cómo se estira el torso? yo para que sea un poco más alto
1: <risa> la gente crece te juro por posición claro que sí, sí totalmente Milímetros, de
0: hecho, pero igual yo siempre cuando era niño una, una amiga me decía que era como duck narinas que un monito <risa> animado que se hacía el pelito para arriba perfecto porque yo caminaba así y claro porque como soy chico
1: trataba de ser más seguramente alto seguramente
0: trataba de ser más alto
1: bueno y la gente que es más alta trata de ser más baja y sí, de todas maneras hay un problema también psicológico y, y emocional y obvio eh,
0: y, y, y con respecto a la longevidad por ejemplo yo estoy rayado con ese tema y siento que o sea, es que le he llevado harto al respecto que cuando, por ejemplo, un adulto de 65, 70 años se cae, no mete se, se, se quiebra la pelvis mm. o tienen fractura de, de columna, de cadera, de pelvis, no, de cadera, de... De cadera, mm. de pélvino, de cadera eh, y después terminan prostrados y un año o dos años después mueren. O sea, es como el mayor predictor. Te caíste, te la, la cadera la cadera y, y Chao. Mm. ¿Qué podemos hacer hoy día para evitar que nuestras pelvis cadera esté débil cuando tenemos 60, 70 años? Porque tú me dijiste, Nico, todos podemos vivir hasta los 100.
1: ¿Cómo? Todos tenemos la capacidad de ir hasta los 100 años, sin problema. Eh, y, y ahí también quiero ir a un punto en que todos creemos que el desgaste de los discos, el desgaste, es como por la edad, es como que no, no hay nada que hacer, porque es un reloj que avanza y no hay nada que hacer. Pero no es así, porque... Mm. Eh, los discos, por ejemplo... Lo, la columna que, que siempre la gente dice... No, es que los discos es normal que se te achiquen los discos con la edad... Es que no es normal que se te achiquen... Es común en una sociedad que, como te decía, no sabe usar su cuerpo... Y la cadera es lo mismo... La cadera... cuando La pelvis, cuando tú la posicionas bien... El glúteo, que es el principal propulsor y estabilizador de la marcha... Es capaz de activarse bien... Pero cuando yo tengo una mala posición de la pelvis... Ese glúteo, que es nuestro principal estabilizador... Que es el que hace que no me caiga cuando me tropiece... Cuando tenga sesenta y tantos años está activo, entonces al poner una buena posición no solamente lo activo lo trabajo, crece, como cualquier músculo que tú lo trabajas crece, sino que además sabe, sabe trabajar, entonces el momento en que tú vayas caminando y hay una baldosa suelta, el hecho de que tengas una buena activación del glúteo te estabiliza y eso hace que no te caigas, entonces no solamente ir a fortalecer por fortalecer, sino que también saber usar el cuerpo, entonces no. cuando yo voy caminando yo activo mi glúteo y eso hace que tenga una, una estabilidad mucho mayor, cosa que a los 100 años yo camino perfecto y no me caiga. Y además, obviamente, sabemos que los músculos, como se insertan los huesos, tú al activar esos músculos también haces que los huesos sean más firmes. Correcto. Cuando tú pierdes masa muscular, eso también hace que... que es todo un círculo vicioso. el Pierdes masa, eh, pierdes funcionalidad, eh, te mueves menos, al muerte menos, los, músculos, los huesos también se hacen más débiles. Entonces, cuando te caigas, porque caminas mal por todo esto, te vas a fracturar también más rápido.
0: Claro. Oh, y, y, y cuando eres adulto viejo, mi suero me va a matar. Siempre que digo viejo, tienen 65 años. No, viejo. Ellos tienen 67. Eh, pero es cierto, pues se caen, se fracturan, quedan postrados y, y, y fallecen rápidamente. Se deterioran muy rápido cuando quedan en cama. Eh, que, que Tu teoría me, me encanta porque tú decís, que okay, una correcta postura hace que los músculos funcionen bien y, y sin hacer mucho más, a los, a los 70, 80 años diría llegar bien si hiciste el trabajo de buena postura al comienzo así es y lo que me imagino que lo que sucede finalmente es que como llegamos con malas posturas entonces va a haber que compensar con un trabajo de masa muscular
1: muy grande para poder compensar esta así es O sea, yo creo que de todas maneras es muy bueno ir al gimnasio levantar pesas hacer ejercicio porque hoy en día vivimos en una sociedad en que ya no hacemos nuestras propias casas no vamos a cazar nuestra propia comida entonces es súper importante hacerlo pero también yo veo mucha gente que hace eso pero con una mala estructura y los músculos, como te decía, todos tienen una posición de eficacia mecánica en la que van a poder activarse bien. Y, y de hecho, si yo sobrecargo mucho porque yo hago mucho ejercicio y lo hago en una mala posición, al final puedo estar haciendo hasta algo perjudicial para mí. Porque obviamente me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover, voy a salir a caminar, a trotar, pero después me va a doler porque lo estoy haciendo mal. Entonces, como me va a doler, voy a dejar de hacerlo. Entonces, voy a tener que hacer una rehabilitación, me va a aburrir, que, que tener que estar yendo todo el rato a rehabilitación para estar bien. Y cuando si desde un principio tú lo haces bien, no tienes que estar haciendo un tiempo extra de ejercicios, porque el hecho de vivir es un ejercicio terapéutico en sí o sea, yo tengo dos niños en que tengo que Llevarlos al fútbol, que caminan 800 metros Que con la bicicleta, que upa mamá Que ya no quiero la bicicleta, entonces vamos con la bicicleta al hombro Que con el bolso, y vamos para allá, vamos de vuelta y después el ascensor día por medio está malo Entonces vamos con la escalera, con upa mamá lo... oh, Y llego a mi casa y digo, chuta, no alcanzé a hacer deporte O sea, ¿cómo no? Mírate lo que hice Pero si todo eso lo hubiese hecho mal Con una mala estructura, encorvando Hasta podría haber sido algo perjudicial Y habría tenido que después ir al médico, ir al kinesiólogo Para rehabilitar eso Que hice mal entonces no siempre es el movimiento no siempre no siempre la solución es anda y muévete Cabo. y ese es el gran problema que es lo que no se habla mucho hoy en día, se habla de ejercicio muévete, muévete, muévete pero qué pasa si lo hacemos mal, eso también nos, nos perjudica y cuando lo hacemos mal nos duele y cuando nos duele dejamos de movernos
0: ¿y tú crees que los no, no, yo tengo muchos clientes, amigos y mi primo también es preparador físico ¿tú crees que los preparadores físicos están preparados para advertir eh, posiciones mal hechas o
1: yo creo que la mayoría no y no lo digo como con un afán de como yo soy superior, yo también en la universidad, yo como kinesióloga, que supuestamente nos enseñan un poco más que un preparador físico, eh, yo salí de la universidad sabiendo nada. Y yo digo, usted, pues, pobres pacientes que yo atendí en el momento en que... Y, y así, no, por eso es que yo... Y mí yo, y me encanta poder transmitir esto, y de hecho yo la manera que lo transmito nunca es como, un, tú estás mal, yo estoy bien, sino que es como, oye, prueba esto, porque yo también estuve en ese, en ese punto en el que yo enseñaba todo mal, en que no tenía idea, en que era una cara chica que no cachaba nada, y, y entonces, como se me abrieron los ojos, dije, esto tiene demasiado sentido, y tiene que ser así, quiero que todo el mundo lo sepa, para que esos mismos preparadores físicos estén preparados mm -hmm. para hacerlo, no que tenga que ir a estudiar un, un, un máster, no sé qué, para ser mm -hmm. más inteligente, sino que es algo que no es tan difícil, y tiene tanto sentido que...
0: ¿Y por eso quizás pero lo me enseñan mal? lo Sigo a un centro que me gusta harto, nunca he ido, pero lo sigo en redes que es Motion. Yeah. No sé si lo ubica hay un... Sí, sí, lo conozco. Y... No, no los conozco nada. <risa> pero veo que tienen como equipos multidisciplinarios y, y entra un kin, está, está haciendo algo y miden posición y te, como usan computadores. Mm. ¿Tú crees que entonces esta conversación como multidisciplinaria funciona mejor que, que estar como solo tú por la vida haciendo tu ejercicio?
1: Sí, de todas maneras, pero también creo que se le pone mucho a eso. Y es que a la gente también le gusta, eso no. Cuando tú llegas a un lugar y tenés cinco personas a tu disposición, obviamente que a la gente le gusta y es algo que la gente busca. Pero la idea y lo que propongo yo es que tú seas tu propio doctor. Okay. Y tú entendiendo tu cuerpo, Nadie sabe, nadie conoce tu cuerpo mejor que tú nadie no, lo escucha totalmente mejor seguro. que tú entonces cuando tú te haces cargo y tú, seas, tú te haces consciente de eso eso es lo que va a cambiar porque también me pasa mucho que me dicen no, es que mis sillas son malas es que, es que tu silla no es mala, es tu poca conciencia de no saber cómo sentarte en esa silla mala porque yo también me siento en sillas malas pero yo soy capaz de ingeniármelas y poner un cojín, poner una cosa para que yo como sé cómo funciona mi cuerpo saber ponerme en cualquier lado yo sí. creo que eso es lo importante, es tú hacerte consciente de qué es lo que tu cuerpo necesita realmente
0: Uh. claro, lo, <risa> los, los médicos y la medicina en general no está preparado para esto.
1: Po. No, este medicamento sirve para esto, este sirve para esto y este para este. Hazlo, porque es lo que dice la evidencia.
0: Y totalmente de acuerdo, porque de hecho los gringos le llaman mucho, por ejemplo, en nutrición, incluso los, en neurociencia cuando eh, y ejercicio y todo, le llaman protocolos. Mm. Te voy a dar un protocolo. protocolo, imagínate. Y los protocolos parten pensando, y esto, pero parte pensando en que los protocolos son individuales.
1: ¿Mm.
0: ¿Por qué? Porque lamentablemente la medicina se desarrolló con este método científico que, digo lamentablemente, la gente de ciencia me va a querer matar, pero escuchen, <risa> no, me, no me maten. El método científico toma a unas toma a un grupo de personas, ¿Mm. hace, corre pruebas y sacan conclusiones. Y luego esas conclusiones se las quieren aplicar al, a todo el mundo. Y muchas veces eso no aplica, porque yo puedo tomar, por ejemplo, a un grupo de gente de 35 años, jóvenes, caucásicos, ta, 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 con cierta estructura, que en, en nuestro país, quizás porque tenemos otra fisionomía, otra forma, claro. no va a aplicar. Entonces, normalmente la ciencia falla porque... Me van a matar de nuevo. Pero porque es muy reduccionista. Y, y así tiene que ser, no hay otra forma. Pero... Entender de que la ciencia no es.
1: Eh,
0: exacta. No es exacta. Exacto. Yo te
1: voy a dar un ejemplo también. El, por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la biomecánica normal del cuerpo? O sea, ¿qué es lo natural? ¿Cómo agacharse? ¿Te has fijado que te dicen, no, tienes que agacharte con las rodillas, tenés mm. que hacer esto? Tienes que. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque se hace un estudio. Se hace estudios en países que tienen plata, obviamente, para hacer estudios. Entonces toman, no sé, mil, quinientos, dos mil personas, no tengo idea. Eh, punto uno, que sean jóvenes, obviamente, punto dos, que no les duela la espalda, porque queremos saber lo que es normal, ¿cierto? Entonces gente como sana, joven, bien. Entonces veamos cómo ellos se mueven. Y si ellos se mueven de, así, debe ser lo normal, ¿cierto? Claro. Pero pasa que en nuestra sociedad es muy fácil encontrar gente joven que no les duela la espalda. No por eso significa que es normal. ves niñitos de cinco años que obviamente no les duele la espalda, se han encor encorvado entero. Entonces nadie va al África o a países menos industrializados, donde la gente sí realmente sabe usar bien su cuerpo, ah. a hacer estudios. Porque, no sé por qué, pero entonces... No hay plata. No hay plata ya para hacer los estudios. Entonces, por eso es que también hay muchos mucha gente que confía demasiado en el estudio. Entonces, eso también yo les le digo, como mira, si bien lo que yo enseño no, es, no tiene un estudio detrás... Tiene sentido común y tiene y, y prueba. Mira, si a lo más no te funciona, pero pruébalo. Pero esto de creer y de, y de confiar 100% y ciegamente en los estudios, no está bien. Porque depende de quién lo hace, quién lo financia el estudio también, ¿o no? Eh, en qué personas, como tú dijiste, se hace el estudio. Hay millones de factores. Así que sí, son buenos los estudios, obviamente, pero pero no hay que hay que evaluarlo bien, hay que leerlo bien. Y ver bien cómo se hizo.
0: Y luego terminar en un protocolo personal, pues. Totalmente. Que, que, no sé, en, en temas de longevidad tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tu ejercicio, Totalmente. tiene que ver con tu cuerpo. Mm. Porque conversaba con, con la Javi Lagos de eh, Javi La Saludable yeah. y ella me decía que eh, lo, 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 los protocolos de alimentación son personales, son individuales, son personalizados. No podís tratar de copiar dietas, no podéis tratar de mm. copiar eh, salsas secretas para mejorar algo porque tu claro. cuerpo reacciona diferente. Entonces tú me, tú me decís, Nico, que el sentido común pero, ¿qué, ¿qué es el sentido común en, con, tu, con tu cuerpo? ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo es sentido común?
1: Cuando no tienes que estar haciendo un esfuerzo para sostener tu propio peso. Es eso. Mira, me, me, también me llegan muchos alumnos, alumnos yo les digo, no les digo pacientes, en que me dicen, mira, me duele la espalda y me dijeron que tenía que fortalecer mis músculos para pa, pa que no me doliera la espalda. O me dijeron que tenía que fortalecer esto para poder mantenerme en esa posición. Digo, ya, pero por mucho que tú tengas músculos súper fuertes, ¿tú crees que estar en esa posición activando esos músculos todo el día ¿Vaya a lograr estar todo el día así? Y me miran como, no, en verdad no, no creo. O sea, tú puedes ser la persona más fuerte del mundo, pero ningún músculo está hecho para estar activo todo el día. Se terminaría mm. fatigando igual. Mm. Entonces, es justamente eso lo que les digo. Mira, es tú aprende a posicionar bien tus huesos los huesos son tu estructura ósea que es la encargada de sostener tu peso y los músculos son los encargados de mover esos huesos, claro. entonces si tú estás todo el día eh, eh, o, o como tratando de hacer ejercicios todo el día para estar bien, eh, como que no tiene sentido tampoco es decir. Claro.
0: claro, ahora puede ser que como dándole un uh -huh. punto al, a, la, al, a la preparación física uh -huh. eh, cuando por ejemplo yo Voy a, a un gimnasio, trabajo con un preparador físico. El preparador físico por primera vez, por ejemplo, me enseña a hacer un peso muerto. Yeah. Con una barra que no pesa nada, como para hacer el, el movimiento, es ¿no es cierto?
1: gesto técnico.
0: El gesto técnico. Eh, lo que sucede, finalmente, es que si yo hago mal el ejercicio, me lesiono. Entonces, puede ser que ir a hacer ejercicio con pesa, con, con preparador físico, finalmente, porque... O oh, oh, así bien los movimientos termináis lesionados, eso finalmente termina siendo un cambio en tu postura, y eso es positivo. Eh, ¿Es así? ¿Será?
1: ¿Será? Mira, yo no creo tanto tampoco en que una cosa en el día, esa hora que fuiste al, al, al gimnasio, te vaya a hacer cambiar tus hábitos. Yo creo que tú hiciste mal el ejercicio porque vienes con malos hábitos de todo el día. Total, total. Entonces, pero después, de,
0: pero después de ir tanto al
1: gimnasio, voy
0: a ir mejorando la postura, voy mejorando sí, la
1: postura. En el momento del gesto técnico. Pero está pero más que comprobado, la gente que aunque haga el gesto técnico perfecto en el gimnasio y sean okay. los mejores, después llegan a la casa y se sientan encorvados igual. Porque es como que disocian un poco. Ah, cuando hago, voy al gimnasio y hago el, de, el ejercicio, pum, es como que me convierto, como que me transformo. Soy una persona que hace gimnasio. Pero después, cuando estoy en la casa, se encorvado igual entero. Total. Entonces, sí. pasa que es mucho más fácil. Y, y acá también quiero llegar quiero dar un punto que también demonizamos un poco esto del estar sentado, ¿cierto? Como que el estar sentado te hace mal y que lo que... O sea, si tú te digas la historia de la humanidad, todos los animales se sienten. Y, y, y siempre, y todos los animales y todos los humanos, todos nuestros todo nuestro ancestros hace millones de años atrás, tal vez, seguramente, se sentaban mucho más de lo que estaban haciendo ejercicio si bien comían y o sea, iban corriendo a buscar su, su presa para, para casarse para comer o hacían sus propias casas era mucho más el tiempo en que pasaban sin hacer actividad física sentados que haciendo ejercicio entonces el problema no es tanto el estar sentado tanto tiempo sino que el estar mal sentado tanto tiempo entonces cuando tú estás bien sentado tienes una buena posición y solo hecho de respirar elongas tus discos eh, vas a estar en una posición en la que tus caderas se desbloquean por la que tú cuando vayas a, a inclinarte un poco para acá un poco para allá vas a estar nutriendo tus caderas y vas a tener un hábito entonces, cuando tú tienes ese hábito saludable, cuando te pares, vas a caminar de la misma manera, cuando vayas a hacer algún ejercicio también. Pero pasa que cuando nosotros estamos sentados mal todo el día, ocho horas, después cuando me pare, o sea, y no solamente sentado, seguramente también duermo en esa misma posición fetal, encorvado, entonces cuando me pare, no va a cambiar la historia. ¿Por qué va a porque, oh, mágicamente ahora cuando me pare voy a sacar el poto? Mágicamente. Y después cuando vaya a hacer ejercicio y a correr, oh, también. Oh. Entonces, si tú estás todo el día en una mala posición... Tú haces ese hábito y cuando vayas a correr porque eres súper deportista y corres todos los días, maratones todos los días, puede ser que, lo, que esa mala manera de hacerlo, porque tienes malos hábitos que vienes haciendo todo el día, haga que tu, cor que tu carrera sea hasta una... una eh, te, te lesione. Y eso va a hacer que no puedas seguir corriendo y ta, ta, ta. Entonces, claro, te van a enseñar la forma de correr bien. Pero no me sirve solamente enseñarme la forma de correr bien, Sino cambio todos los hábitos que estoy haciendo mal de antes.
0: Entiendo. Que no, son
1: los que hacen que corra mal.
0: Entiendo tu punto. Eh, no, no. Me no, no, es que es, es, es perfecto, porque lo que pasa es que claro, yo tengo la idea de que, ok, si estoy pensando, sentido común tú me decís sentido común, si estáis forzando la postura no es sentido común no, no, escucha tu cuerpo, ¿no es cierto? pero, imagínate que alguien, ya, alguien que hoy nos puede estar escuchando y que tiene una mala postura y que le duele la espalda que, que la molestan que, que está incómoda o incómodo Sentido común, ok, ya, sí, entiendo que es sentido común, po, pero ya, pues, sentido común también es no tomar tanto. Eh, igual tomo. ¿Cuál, cuál, entonces, ¿cuál es el paso? A... ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los alumnos que triunfan contigo?
1: ¿Qué, qué fue, ¿Cuál fue el primer paso que tomaron? ya Primero, entender. Entender el cuerpo. Porque yo te puedo dar toda una receta de mí, unos, unos ejercicios maravillosos, que si tú los haces todos los días, eh, te prometo que nunca más te en la espalda, te lo prometo. Y el gallo lo hace, y lo hace mirando el celular, o conversando, no sé por qué lo hago para, pero me dijeron, entonces seguramente me van a ayudar. Entonces lo que yo hago con todos mis alumnos que llegan, con, como sin entender, como decir, no, es que me duele la espalda, es un problema que yo eh, nací con este problema, entonces he eh, ido millones detrás de, de, de doctores, me han dicho que no, que tengo que aprender a ir con el dolor, no sé, a, a ver, para. Esto primero no es un problema, que te duele la espalda no es un problema, simplemente llevas equivocado mucho tiempo. Entonces yo te voy a explicar. Y yo tengo una pizarra y, y explico con dibujo, con, con bien, como arquitectura corporal. Yo, ¿verdad? Dibujo, soy como una arquitecta. Dibujo tal cual. Me cómo tiene que estar cada parte de tu cuerpo. Y al entenderlo, es como, ah, obvio. Entonces pues ya, primero lo entiendo. Y digo, ya, ahora te convencí. O sea, ya, ya, ya mentalmente me entendiste. Ahora vamos a, a que me creas. Entonces le, le hago una una técnica con una cuña, en que se sientan sobre una cuña que donde yo les obligo a levantar la pelvis. Y los pongo al lado un espejo. Y les digo, mira, no te mires al espejo. No quiero que te mires. Simplemente relájate. Si es que te encorvas no me importa. Relájate 100%. Y yo les digo, ya, ¿estás relajada? ¿Relajado? Sí, estoy relajado. Ahora mírate al espejo. Y se si miran, y no pueden creerlo, estoy derecho, ¿cómo puede ser? Estoy relajado, siempre, me, siempre he tenido en la cabeza, en mi mente, que para poder estar derecho tengo que estar haciendo un esfuerzo, porque me habían dicho que tengo que fortalecer, que tengo... Es que no. Entonces, ahora lo entiendes, porque te hice un dibujo, porque entonces, ahora que lo entiendes, okay. vamos desde esa base a construir. Y a, y a primero también, no pensar que es normal que a ti te duele la espalda que es algo que yo voy a tener que aprender a vivir con esto que, que como que sácate todos esos demonios de la cabeza le digo porque tú no tienes ningún problema no tienes ninguna enfermedad no tenés, ni... no tenés ningún problema simplemente has estado equivocado por mucho tiempo entonces botemos eso en la basura y volvamos mm. a empezar porque tu cuerpo no tiene ningún problema
0: por eso se llama conciencia corporal sí maravilloso <ríe> sí porque claro es conciencia yo, por ejemplo, dejé, no, él, pero dejé de tomar y fumar hace en, en el, el 31 de diciembre del año pasado. ¿Mm? Y no he vuelto a tocar un, nada.
1: Imagínate. Genial.
0: Y, y yo fumaba harto y siempre era como un círculo. Como que dejaba de fumar, seguía tomando. Después volvía a fumar y, y quería hacer deporte, pero no podía. Eh, y partió por un tema de conciencia. Que me ayudó, me ayudó mucho mi hija. Yo dije, yo no quiero que mi hija me vaya a tomar. Chao. Y fue... Entonces fue ahí un punto de conciencia plena. Yo no quiero esto. Que luego me llevó obvio al sentido común. Si sabemos que fumar no está oh, bien. Dios, sí. Sabemos que si tengo una mala postura me va a doler, me va, me va a perjudicar cuando seamos más grandes. Todo parte con la conciencia. Mm. Y, ok, este ejemplo, mírate al espejo, es como revelador. ¿Cómo alguien lo puede hacer solo en su casa?
1: Bueno, yo ahí hey, mis redes subo videos todo el tiempo okay. que lo hagan. O sea, cuando me preguntan, ¿y cómo lo puedo hacer? O sea, mira los videos que subo todo el tiempo. Ya, pero pero eso, es con una toalla, lo que sea, un cojín, un tupolerón, hacer un lulito, hacer como una cosa como que sea bien densa, igual bien dura, y, y tú sentarte como el. Eh, y le digo, es como cuando uno se va a sentar a, lo, a los baños públicos y no querés tocar el water a la mujer, a la, así bien exagerado, sacando el poto bien ahí, a lo vellance, sacando bien el poto <risa> y sentarse con, como con los glúteos no, no sentarte arriba de la cuña sino que como que lo, la carne de los glúteos subirla arriba de esta cuña y, y, y relajarte, y lo, lo que pasa también es que uno generalmente tiende como a sacar pecho para poder estar derecho ¿Cómo? entonces el sacar pecho es hacer un, un, un esfuerzo físico entonces le digo, mete las costillas, que las costillas descansen sobre tu abdomen y relájate, 100%, toma aire, bota y relájate 100%. Y pues mira al el espejo, porque uno lo que, como, como te digo también, como siempre nos han dicho que el sacar pecho es una buena postura y estar tenso, cuando están en esta postura como relajado, se sienten encorvados, sienten que no puede ser que estén bien, porque mm. es muy distinto a lo que siempre les han enseñado. Entonces, eso nuevo que están sintiendo, tienen que verlo con esto nuevo que están viendo y, 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 y hacer como un match de estas dos cosas. Y ya, esto es, esto es lo correcto.
0: Me encanta. Y ese, y ese paso de verte, de verlo, eh, puede gatillar la conciencia necesaria para ir en búsqueda del sentido común y luego el descubrimiento sí. personal de qué me funciona mejor y qué, y qué no. Sí. ¿Sí o no?
1: Y, y, y bueno, yo parto con eso justamente para, para que me crean, primero. Porque Por y tú les decís, como que les dais esta varita mágica, como que ya, mira, créeme, es así. Y ahora te voy a enseñar cosas más complicadas tal vez, pero, pero ese es como el, el punto en que yo como que los dejo locos un poco. Como que aquí digo, de... ¡Oh!
0: Claro, hay construido, hay construido confianza, sí. autoridad. ¿Y tú tuviste problemas de, de posición de columna algo o estudiaste kinesiología por...
1: Yo fui gimnasta olímpica toda la vida y seleccionada nacional y todo. ¡Wow! Y, y bueno, hasta los 15 años. No,
0: Entonces, no tenía idea. <risas> sí.
1: Y era, era buena. Pero bueno, a los 15 la gimnasia artística no, no es muy... No es como que... Es, es, para, es para gente más... No, no llegáis más de 20 años, o sea, a los 20 ya como que. Ya. Claro. Y, ¿Es una carrera corta? Sí, es corta. Y como bien partí así a los 3 años. Sí. Y, y bueno, y también la gimnasia en Chile no, no, no era muy. Eh, no, no iba a poder vivir de eso tampoco. Uy. Entonces ahí como que me convencieron y yo estuve buscando otro deporte, y como que ah, el tenis no me gustaba. Hasta que encontré el atletismo. Y me puse a saltar garrocha, salto con garrocha. Y me encantó también. ya Estaba feliz, entrenaba todos los días, 3 horas diarias. Era como yo súper deportista. Y saltando con garrocha fue que me corté el ligamento cruzado de la rodilla. Saltando, caí mal y me lo corté. Y obviamente, kinesiólogos, pero por montón. Y ahí fue como conocí esta, como la kinesiología. De hecho, yo quería estudiar la educación física al principio. Digo, no sé, dije, ah, kinesiología igual, como que me gustó, pero sin saber nada también. Pues, si en me pasé un cuarto medio cuando bueno, se ni idea de lo que quería estudiar, pero...
0: Si, si no hubiese tenido esa lesión, eh, esta, rotura de ligamento mm. eh, en la rodilla... ¿Realmente hubiese estudiado preparación física entonces? Sí,
1: seguramente. O ingeniería como toda mi hermana.
0: <risa> toda y, mi hermana son ingeniera. Y, y, ¿Como el bicho raro de la sí, familia? yo
1: era el bicho raro, sí. Del cual.
0: A veces me, yo digo como, ¿me meto ahí? No, no, no me meter porque <risa> si no me puedo ir por un loop de la hermana. Sí. Me encanta <risa> conversar de ese tipo <risa> de cosas también. Eh, pero es interesante eso. O sea, ¿viste el poder de la kinesiología en tu recuperación? Y quizá eso te, te sí. invitó a tomar la decisión de estudiarlo.
1: Pasa que después me lo corté de nuevo me operaron de nuevo okay. después me lo corté una tercera vez me operaron una tercera vez y ahí me salí de atletismo bueno después me ya, ya como que estaba bien supuestamente después me metí un, a una liga con mis amigas de, del colegio y me lo corté por cuarta vez o sea imagínate lo que puede conllevar todas esas o sea, ¿Una, esa, liga,
0: una liga de atletismo
1: no de fútbol ah, no de fútbol era pésima, pero bueno, ahí me lo corté por cuarta vez y mi, mi o sea, yo no tengo meniscos en la rodilla, no tengo meniscos, mi ligamento, mi rodilla como que siempre fue como, como que la traté mal también, como es mi rodilla mala, yo hablaba mi rodilla mala, mi rodilla mala, y ahí también como que empecé a, bueno, eso obviamente tuve mucho en el kinesiólogo, eso como que me, me porque antes la gente no, no siempre iba al kinesiólogo. no era muy no. común ir al kinesiólogo, no es como ir al dentista o... Era, no era muy común entonces no, no mucha gente lo conocía y yo como que lo conocí dije como ay qué entretenido esto como estar en un gimnasio como ver pacientes yo por eso elegí la quinesiología o sea por nada, nada mucho más que eso oh. y bueno pero ahí sí me dijeron oye si es que tú no vas a poder eh, correr más no vas a poder hacer más cosas porque no tenés menisco y la rodilla la voy a romper sí, va a, a, ser. a bueno y también por eso es que me, a mí me gusta me gusta cuando a mí yo siempre he sido así mi mamá siempre me dice que a ti cuando te dicen que no puedes hacer algo eso es lo que vas a ir a hacer obvio <ríe> y, y en general tengo esa entonces me dijeron no tú nunca más vas a poder correr bueno este año corrí la maratón 21K en Chalas <ríe> <ríe> solo como para para pa darte ahí después podemos ir y, a y ese tema. Sí, o, todavía, o todavía duele ningún problema mi rolla está mejor que nunca
0: Mira, lo que tú decís, la que la no existía, o la medicina deportiva y algo... Mm. Un poquito de deporte... Muy poquito, sí. Ya, me, me gusta el deporte. <risa> eh, cuando yo era niño, a mí un traumatólogo, mm. yo jugaba tenis. Mm. 10, 11, 12 años, todos años jugando tenis, en club de tenis de La Serena. Yo soy de La Serena. Y me lesioné el tendón de Aquiles. Eh, un día hago una mala postura y y Ay. tendón de Aquiles. Y fui al doctor y el doctor me traumatólogo uh -huh. me dice, mmm, tú nunca más vas a poder hacer deporte, este impacto en tu vida." Yo tenía 12 años. 12 años, pues A mí me arrabia. me arrabia rabia cuando te y yo dicen nada. y yo lo y a los 27 años descubrí uh -huh. que entonces yo desde los 12 años dije, "Ah, yo no puedo hacer deporte." Y cacha, me da pena.
1: Es que te creo yo, <risa> o sea.
0: Y no hice llorado, más deporte. por favor. Me hizo y no hice más deporte. De hecho yo me eximía de las clases de educación física, cacha. O sea, Ahora, ojo, no me, no me enojo, porque eso me obligó a hacer... O sea, no me obligó, sino que me convertí en un computimpo.
1: Claro, es lo que eres ahora. Sí, No hay que reventirse de las cosas. Exacto. ¿Mm?
0: Pero a los 28 años, cuando empecé a, a vender eventos deportivos con Welcu, yo dije, eh, para poder eh, conocer a mis clientes, necesito ser yo un deportista. Claro. Es como ahora, para conocer a, a, a creadores de contenido, necesito ser un creador de contenido. Entonces me puse a correr eh, a las carreras de mis clientes. Ya, yeah y me acuerdo que un compañero de trabajo que trabajaba en Wellcook Max Kitt que mm. es un atleta atleta, atleta él corre maratones eh, ya no tanto pero en ese tiempo corría carreras de 160 kilómetros en los cerros eh, ultra trail
1: ya, trail
0: running y él me dice oye Nico weón pero puta quizás eh, una plantilla y se te acaba el problema <risas> tu pie así y yo anda Met anda a conversar con un kinesiólogo. y fui y creo que conversé con un traumatólogo después Kine y me dijeron Nico mira el que me dijo ok podemos fortalecer y todo te voy a poner unas plantillas me parece que es un tema y me puse las plantillas y nunca más tuve el problema <risa> podríamos hay otras soluciones también él me, me, me planteó todas las soluciones pero me dijo ¿para qué te voy a estar haciendo fortalecer y postura plantilla? Eh, pasa mucho eso que la gente con un mal diagnóstico un, una, un mal approach un mal no ir a buscar el sentido común dejáis a gente con, con carreras truncadas en el
1: deporte o sea 100% y, y no solamente en el deporte porque todo el mundo ahora y está súper de moda el hacer ejercicio el hacer como que no tenéis por qué ser un gran deportista para hacer no, deporte no. ¿cierto? Eh, y, y sí me, a mí me pasa mucho como de, de persona no sé la última vez tuve una, una alumna de 24 años en que le dijeron tú nunca más vas a poder trotar en la vida porque tenés una columna de una señora de 70 o sea como, y, y ahí como que, que me da rabia de que, de que, sí. es que, no, no, no es eso es que tú, y, y yo también entiendo a los médicos, porque si tú corres mal obviamente, no, como no lo estás haciendo de manera eficiente y lo estás haciendo de, de una manera incorrecta, te vas a romper seguramente, te vas a romper las rodillas, va, va a haber un impacto en la columna y qué sé yo, entonces como el doctor dice, bueno, si sigues corriendo así efectivamente yo también le diría, deja de correr y eso justamente es justamente lo que hago yo es, no dejes de hacer de moverte por dolor, sino que aprende a hacerlo bien para que no te duela. Claro. Entonces, eh, cuando a ti te dicen eso desde tan chico, me encima, a los 12 años a ti esta alumna de 24, al tiro te ponía un cartel como, claro. chuta, soy especial, me tengo que eximir de, de todo porque, eh, no, yo no puedo hacer esto y, y si es que ahora tengo una columna de 70, chuta, no voy a llegar jamás a los 70 años porque en 30 años más, o sea, es como, soy especial, casi que voy a estar en silla de ruedas, entonces todo eso como que te, te empieza sí, claro. eh, Obvio, o sea, y, obvio.
0: Y, y puro desconocimiento
1: y puro desconocimiento entonces cuando lo, lo que más le, le gusta a mis alumnos que de ese tipo cuando vienen a mí es que como que salen con esperanza. No. más que más que salir como, como ay salí en verdad y ahora no me duele nada me porque encanta. tampoco es como una cosa mágica y yo tampoco sé como mira todo eso. de hecho yo a mis alumnos casi no los toco yo, digo, yo no te voy a tocar yo, so, yo te voy a enseñar para que tú tengas las herramientas entonces eh, lo que más me dicen es que salen con esperanza que eso es lo que más les gusta es como oh, todo este tiempo que me habían mentido y en verdad no es tan terrible y obviamente que como les le enseño como técnicas concretas y todo para que vean el cambio al, al instante y, y como mira yo, yo siempre les digo, tú no tienes ningún problema. O sea, mm. como, no te crees tan especial, no tenés ningún problema. ¿le? Total. Y, y tu, tuve una alumna, de esto que llegó una vez cojeando. Me dijo, no, mira, es que yo tengo esto, como una cuestión, una neural y que no sé qué. Y la miro y digo, mentira, no tenés ningún problema. Te lo juro que salió caminando <risa> sin cojear. De esa hora. Así como solamente por cambiarle el switch. Sí, claro. Increíble.
0: Eso es medicina... Hay un problema con... Pero porque la medicina está rota. Mm broken como dirían los gringos, ¿no es cierto? Que la medicina es... supongo pongo... O sea, no, ignoramos completamente la medicina preventiva, no existe, ¿no es cierto? Mm. Y a mí me da tristeza porque, por ejemplo, en, no, es lo nuestro, no es lo que estamos conversando, pero en, 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 en oncología, en el cáncer, los cánceres, mm. una resonancia magnética de pie a cabeza a los 30 años podría prevenir todos los cánceres que existen, un mm. gran porcentaje, eh, detectarlos a tiempo. claro. Eh, de hecho que está el número, es como que el 70% estoy mintiendo, pero es un número grande sí. mm. lo voy a buscar y lo voy a decir bien, pero <risa> ponte un 70% de los cánceres que matan a la gente se podrían haber prevenido si venido. se pillan a tiempo solamente matan cuando ya no los pillaste, mm. y es porque la gente no hace medicina preventiva claro. no es, bueno, están las campañas de cáncer de mama, ¿no es cierto? porque las chicas mm. por favor revísense, eso puede pasar con muchos cánceres y la gente no lo hace pero también porque yo creo que no es solamente la gente sino que el sistema tampoco claro, lo claro
1: no te lo ofrece no te lo piensa
0: para hacerte un examen hoy día necesitáis una orden médica <risa> ¿no es cierto? un cacho un cacho todo ¿y para qué queréis orden médica? Si, que, que, como lo, los exámenes de sangre de hecho me ¿Mm? encanta una empresa que se llama Examedi
1: ¿Mm?
0: porque tú podéis pedir exámenes de sangre y ellos te firman una orden médica y ah, te mandan raja. a un enfermero a hacerte los exámenes ¿Mm? directamente Todo ¿Cómo? automático es fantástico Examedi voy a decir que nos pisen el podcast <risa> porque me encantan eh, de hecho, tengo muchas ganas de... Hay una empresa que mide los 47 biomarcadores de sangre mm. y te piden una lista de exámenes que tenéis que hacerte todos los meses para ir controlando cómo va ir con los niveles. Entonces, lo quiero hacer con Examedi, mm. que me, me saquen ellos todos los exámenes de sangre, entreguen los reportes, los subo a esta página, que monitorea los 47 biomarcadores, magnesio, LD, LDH, triglicerio, etcétera, y te van diciendo, uy, usted tiene una deficiencia de esto, usted puede tener esto oye esto puede estar generando esto, vaya a chequearse con un oncólogo, entonces bien la, la medicina preventiva sí ¿cuál es tú crees que un paso, o el primer paso que puede seguir una persona normal para prevenir, para preocuparse antes de que haya un problema? ir, ir, a, ir a un kinesiólogo, ir a un doctor, ir a hacerse un examen, ¿por dónde parto con el cuerpo?
1: Eh, oh, buena pregunta, es que yo creo que no hay una cosa Nutrición, bueno, de todas maneras O sea, ir a, a, a Como tú mismo decías, estos exámenes de sangre mm. Primero para, para ver qué es lo que me falta Porque yo puedo tener una muy buena nutrición O sentirme bien, pero tal vez me está faltando algo Creo que sí, por ahí de todas maneras eh, Pero también en, Y no porque lo hago yo Pero <risa> pero también un poco esto de, de No solamente ir a hacer ejercicio Como te decía, sino que hacerlo bien Entonces ver cómo lo estoy haciendo No es tanto moverte, sino cómo moverte y bueno, yo, yo tampoco soy muy experta en, en, como en la medicina, de, de bueno. lo que tú me decís de los niveles de sangre, y, es que no sabría decirte, pero, pero sí creo que la gente tiene que, que entender que tiene que haber una base, que es que hay que moverse, hay que alimentarse bien, hay que, eh, que tomar agua. Son como las bases para tú poder estar bien. Son mucha gente que a veces tiene enfermedades raras, que si yo, es como, chuta, ¿qué tendré? Y va a hacerse millones de estudios, pero no estáis tomando agua suficiente. Claro. O no estáis. Primero las bases.
0: Cabo, eh, ¿y, pues? ¿tú, ¿Y tú lo veías en, en, en tu, con tus alumno? Eh, ¿Por qué te pregunto? Porque imagínate que alguien llega con un dolor de espalda terrible mm. en la mañana y puede que haya dormido pésimo. ¿No es sé, cierto? Sí. Eh, ok, ¿y qué pasa con tu sueño? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Eh, ¿Comes muy tarde de noche? Mm. tomáis agua en la mañana? ¿Son cosas que tú te pregun les preguntáis a ellos? Eh, ¿pueden, ¿Pueden impactar en la postura, en el
1: cuerpo? Sí. Sí, son relevantes de, de todas maneras, pero también yo voy, yo voy como más allá, también como más que, como te decía, yo siempre como la base, yo, porque es mi pega, la base estructural del cuerpo, entonces si es que tú estuviste encorvada todo el tiempo y al final del día te duele la espalda, no. no te voy a ir a preguntar si tomaste suficiente agua, como que para mí no, no es mi pega, ¿cachai? Okay. Mi pega es... Eh, <risa> arregla tus bases estructurales primero si dormiste mal toda la noche sí, puede ser que hayas tomado mal pero ¿cómo dormiste? si dormiste en una posición en que estuviste encorvado toda la noche te va a doler también entonces yo voy a atacar eso en realidad eh, después ya si sí, sí, un problema ahí de hecho me pasó una vez con una alumna que, que había arreglado todo y o sea, había, se empezó a sentir mucho mejor y estuvo muchos meses muy bien nunca más le dolió la espalda y de repente le empezó con un, un dolor muy fuerte en la espalda y yo pero si estás haciendo todo bien así que y ahí le dije como, mira, anda a verte porque puede ser que haya algo más acá y, re, y tenía un tumor
0: mm.
1: entonces ¿Está, bien? está está perfecto, sí, ahora está perfecto y, y perfecto, no sé, nada, nada que sí pero, pero pero por eso como te digo yo no me voy a ir a meter tanto también sí, está bien, que come bien y todo, pero a mí lo que yo me dedico es un poco eso, a la estructura primero, arregla tu estructura de base primero y después vamos a ver
0: entiendo Oye, <risa> ya postura y, y, y sabemos lo importante que es, pues si yo lo veo con mi señora, eh, su amiga, mi, mi, mi suegra, amigo. Eh, si queremos empezar este camino como de, de conciencia corporal, mm. y hablando de tu práctica, mezclándolo también con, con, con el negocio, eh, ¿hoy día te podrían empezar quizá a seguir en redes sociales primero?
1: Sí. Eh, primero seguir en redes sociales, después eh...
0: estudiemos tu escalera de valor. Ya. <risas> Porque, claro, es que esto puede servir para eh, kinesiólogos que se quieran dedicar a algo más parecido a lo que haces tú en vez de estar haciendo sesiones y claro. ganar muy poquito de como esclavo de 8 a 8 uh -huh. todos los días en un, en un centro de rehabilitación, por ejemplo. La gente parte contigo entrando a tus redes sociales buscando esa conciencia. Que tú me decís, Nico, yo construyo autoridad. ¿Cómo construyo autoridad en redes sociales?
1: Eh, bueno, con, con todos los videos que voy subiendo, eh, que son muy distintos, Lo que, como te decía yo, lo que yo digo en general es muy distinto a lo que enseñan otros profesionales. ¿Cómo? Profesionales muy capos, muy reconocidos, entonces llega esta gaya, que quién es, a hablar de esto, y entonces igual impacta en un principio porque ¿quién se cree esta? que está diciendo esto? pero después resulta que ah, voy a probar lo que está diciendo y oye, me funcionó y claro. la gente está tan feliz que me manda mensajes todo el tiempo y, y yo comparto eso y comparto experiencias y comparto entonces como que la gente igual se, se nutre de eso un poco como y, y ahí me, me van creyendo
0: yo, a mí no me gusta hablar del concepto de como sal de la Matrix no me carga ese, <risa> esa idea que usan muchos incluyendo amigos pero eh. No, a mí me gusta la película Matrix, que es como el concepto de Morfeo, cuando te dice, tengo una pastilla roja o una pastilla azul, ¿cuál te vas a tomar? Eh, yo creo que en redes sociales para construir confianza es un poco lo mismo. Hay una, mm. hay una apuesta, un, como una oferta principal, que es como, ten conciencia de tu postura corporal. Mm. Y luego, si tomáis la pastilla correcta, te invito a un camino en tus redes sociales donde probablemente tú lees así estos ejercicios, estas prácticas para que se hagan conscientes como cuando iba ahí cruzando la calle y aparece la chica vestida de rojo ¿viste Matrix ¿o no? sí sí y ahí de repente se da vuelta y aparece un agente mm. eso es lo que está haciendo es despertar la conciencia de tu audiencia mm. es más o menos un poco eso es lo que así es como totalmente
1: eh, okay. yo cuando y me gusta de hecho ahora tener tan, también hartos señores, porque realmente yo me despierto es como oh, esto tengo que expresarlo tengo que poder decirlo y me encanta porque hay gente que ahora me escucha claro. pero, pero es más es como un no es como, mira, para que estés bien tienes que hacer 10 repeticiones de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Una lata. Y es como que voy más allá. Es como, oye, como que hacerle un, un... Meterme dentro de lo que siempre te han dicho, sacarte el cerebro, revolvértelo y... <ríe> y es, como, es más eso. Si te fijáis, bueno, yo obviamente que subo varios tips así como concretos sí, sí. y todo, pero también me gusta harto el video de, de como decirte, oye, esto que es así, no, no es así, no es tan así. está ta, ta, ta. Entonces yo creo que, No sé cómo expresarlo, pero pero yo creo que de esa forma también la gente escucha un poco más de, de qué se trata esto, más que de, de cómo ya seca y hace ejercicios nomás. Oh. Sino que de De ir a entender cómo el, el origen de, de dónde viene esto y de que de un poco también ir a eh, romper con esos mitos también de, que te han dicho toda la vida. Y eso también es entretenido. Eh,
0: ¿Y por qué te pregunto? estamos en, yeah. en, tu primer, en el primer escala de valor que la gente te conoce el alcance lo que pasa es que en redes sociales nos convertimos en guías de nuestra audiencia y para ser guía de tu audiencia hay que tener empatía y autoridad mm. hay que construir empatía y autoridad se construye y yo siempre lo, lo veo comparado como por ejemplo a Yoda mm. de Star Wars ¿viste Star Wars? sí ya, Yoda Yoda no te anda retando ni nada Yoda es claro. tú lo veí y le creéis todo mm. ¿no es cierto? sí eh, pero porque tiene, y tiene empatía, porque por eso te preguntaba si tú habías... ¿Por qué habías estudiado quienes te caíste, te rompiste el ligamento? Claro, tú, tú tenías empatía porque a ti te pasó. Así es. ¿Y tú contaste esa historia en tu red?
1: La conté una vez ¿eh? y...
0: Porque el, el tema de... El doctor te dice, o la medicina te dice nunca más vas a poder hacer esto. Mm. Y sí se puede. Mm. Sí puedes seguir haciéndolo. Eso es súper potente. Mira, lo voy a anotar. <risas> empatía. Lo que pasa es que, que, es que seguramente la empatía te ha ido tan bien porque mm. se, tiene, se proyecta por sí solo seguramente claro. tú en tus videos hay mucha empatía en tu forma de hablar tú crees que la
1: es que también porque lo que hago es justamente ayudarte es, eh, es decir no como a mí lo que me resultó fue esto y a mí lo que es como oye tienes tú un dolor de espalda mira prueba esto o sea, yo creo que ya el hecho de que muchas personas creen que son únicas obviamente y que esto le pasa solo a ellos entonces cuando alguien te va y te dice oye esa facitis plantar que tú tienes tú como que me están hablando a mí, ¿o ¿no? Sí. A esto y seguramente te va a ayudar. Entonces como que igual es como, uy, ese problema lo tengo yo, no lo tiene, lo, me está hablando a mí. Cabo. Yo creo que eso también ayuda mucho, el, eh, que claro, tal vez no necesitan ver mi dolor para, para verse reflejado, sino que yo le estoy como diciendo, mira, yo sé que tú tienes ese dolor, yo sé que tú tienes esto, y por eso te doy, te doy soluciones a esto, a esto, a esto, a esto.
0: Y yo sé, y, cabo, y seguramente... El... Yo sé cómo se siente, quizás no lo decía explícitamente, pero tú lo sabís, pues.
1: En realidad. Con cuatro
0: lesiones en la sí. rodilla y que te dijeron millones de cosas. Mm. Uh. <risa> ok. Entonces, te ganaste la confianza de la gente. Mm. Autoridad y empatía. ¿Tu primera, tu primera oferta eh, es, un, es un curso? Sí. Un curso online.
1: ¿Un curso presencial?
0: ¿Es, entonces, ¿Esa es tu oferta principal?
1: Eh.
0: Quizás nunca, nunca te no, no he preguntado ese concepto. tal
1: vez sí. Pero ¿qué,
0: ¿qué es lo más barato? El, el, ¿Cuánto cuesta el online?
1: Cuesta 80, 90 dólares.
0: Ok, ¿y el presencial?
1: 200 mil pesos, chilenos. Bueno, como es presencial. Por el 250. No el ya.
0: 90 y 250 dólares. Ok. ¿Y tenía algún producto más caro que eso? No. Uh. Oportunidad.
1: <risa> ok.
0: ¿Y...? El, el curso el curso online es, es parecido al presencial o sea es como un el, hazlo por tu cuenta y al yo te sí, acompaño
1: es lo mismo el, el digital como te digo más que online es digital porque son videos grabados y como te decía en un principio yo acá yo te enseño a ti a que tú sepas usar tu cuerpo yo yo de verdad que a, aunque es presencial muy poco toco a mis alumnos okay. no les digo como oye mira esto sino que es más ellos hacerse conscientes. entonces por eso igual es súper bueno porque aunque uno diría, bueno, que es, es digital, ¿cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien o no? Es súper bueno porque es bien didáctico y bien, eh, se explica súper bien. Y, y claro, yo como tengo la mayoría de mis seguidores son extranjeros, son chilenos. Entonces por eso también, y con la pandemia y todo, ahí yo dije, o sea, tengo que hacerlo digital para bien. esas personas.
0: Mira, yo estoy rayado con, la, con estas escaleras de valor, por eso te he preguntado, okay. Entonces tú llegás al, al yo diría, tenéis tu audiencia, mm. confianza, después tenía un curso de 90 y, y un curso online de 90, curso presencial de 250. Eh, ok. Y ahí llegáis. Y tu sesión es uno a uno. Y, mi sesión y es la 9. sesión a uno a uno es una parte chiquita, me dijiste, debe mm. ser que un 10% de tu ingreso. Sí. ¿Te puedo dar una idea? Por favor. Eh, en realidad no es mía, pero lo que pasa es que en estas escaleras de valor siempre como que los creadores de contenidos más exitosos, por ejemplo, eh, ah. Tony Robbins por ejemplo yeah. que él habla de desarrollo personal eh, mm. hablemos del Tony Robbins él lo que hace es que tiene su audiencia la lleva a una oferta de valor bajito mm. como tu curso de conciencia después él hace un curso presencial que vale mil dólares por ejemplo luego hace un un, un retreat de conciencia corporal, por ejemplo, en el este caso el de desarrollo personal, y cobra 10 mil dólares. Y después, incluso si no me equivoco, ofrecen como sistemas de, de educación continua, mm. que son como estas comunidades privadas donde tú estás ahí en contacto todo el tiempo. Le puedes decir, hey, Tony. Claro. ¡Eh, Tony! Y él está conectado y probablemente te va a responder y ahí te cobra, no sé, poco.
1: una mensualidad.
0: Una mensualidad 100 lucas mensuales, 500 lucas mensuales. Eh, creo que cuando tenía una audiencia tan grande que confía en ti, la oportunidad de monetizar es, es, es enorme. Eh, ¿Y has pensado algo más? como
1: Yo sé, si me lo dicen tanto y... No, pero tú, pero, pero cosas que tú digas. No, sí,
0: sí, mira, tengo, como que mi sueño es terminar haciendo esto. ¿Cuál es tu sueño?
1: <risa> mi sueño es... A mí me encanta lo presencial en todo caso. Ya. Me encanta el hacer talleres, por ejemplo, irme, no sé, a algún lugar, una playa en Costa Rica, o no sé, no tengo idea, y hacer talleres y que vengan de todas partes del mundo okay. y hacer un taller gigantesco. Me encanta la expresión de la gente cuando está... O sea, eso como el, el, el presencial a mí no, no, nadie me lo... Okay. Pero obviamente también me gustaría el poder estar tranquila de vacaciones ganando plata, obviamente. Claro. Y, y por eso también me gustaría... Y, y, y yo propongo igual a la gente que hace el curso digital después tener una asesoría conmigo online. Eh, pero eso, es como, eso, es como que crezca esta comunidad al final. Es como una comunidad que... Eso es lo que me gustaría más. No. Eh, está
0: leyendo un libro que se llama Dotcom Secrets de Russell Branson. Yeah? Eh, que está rayado con los funnels de venta. Yeah? Y él contaba la idea de que... Si vas al dentista, los los dentistas te regalan como la limpieza...
1: Claro, para que vayas.
0: Más amarillo, más blanquito, ¿no es cierto los dientes? Entonces tú vas gratis, pero cuando estás sentado en la silla el doctor te dice, uy, tenéis los dientes bien amarillos. ¿Querés una limpieza? Ya, pues, ya. Después te pregunta, oye, ¿tuviste frenillos cuando niño, no es cierto? Sí. Si es que los dos dientes de atrás los tenéis menos sueltos. Ya, ¿te hago una rectificación? Ya, bueno. Ya, bueno. y Llegaste gratis y saliste con una cuenta de dos palos.
1: Igual que la peluquería. <risa> eso,
0: eso es una escalera de valor. Mm. Y tú podías hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, tú me decís, me gustaría hacer talleres en Costa Rica. ¿Cuánto costaría eso? Uf, sí, 3.000 dólares. 3.000 dólares, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero pasar de un curso de 90, 250, 3.000 es un, es un paso bien largo. Mm. Entonces, si tú uno piensa como en escalera de valor, tenés que armarte productos que se vayan acercando a, claro, a eso, a eso. Este lo, ese me, me rayó la cabeza ese libro se llama Dotcom Secrets eh, para que le pedí una mirada para ir terminando eh, ¿qué crees tú que que un kinesiólogo que está saliendo de la universidad debería empezar a mirar para poder tener esta independencia soñada que tienes tú? ay oh, qué difícil <risa> eh,
1: qué difícil es yo creo que que no quedarse siempre en que la única pega que puedes hacer es en un centro como Meds porque uno yo creo que como que sale de kinesiología como con esa idea, como de ir a atender pacientes, de, de deportistas en el centro METS y como que hay solo uno. Eh, yo creo que ya muchos lo están haciendo también, como hacerse sus propios centros, pero, pero también ir más allá, como que no solamente el, la lesión de abrirse más posibilidades, yo creo que eso también está ahí para todos, porque hay demasiada información, y, y buscar lo que hay poco, buscar lo que hoy, lo que, es si es que esto no hay tanto, entonces ya vamos a ver por acá, como que, obvio que, darle nomás primero, o sea, yo también, así como yo tuve una pega mierda al principio, como darle tenéis que partir de abajo de alguna manera, pero, pero como, cuestionarte, como mirar, eh, ¿No? qué es lo que le pasa, como escuchar un poco, qué es lo que veis más, a la gente lo de la espalda, ya, es normal, eh, Ir buscando cosas. Como que. No, no sé si cuál es la receta mágica, pero pero no quedarse en que, en que también lo que te dicen, eres quinesiólogo y siempre va a haber ese tope. Como que a mí, de hecho, cuando, cuando salí de la universidad me dijeron, tú no vas a ganar más de esto, a menos de que hicieras y turnos en un hospital y ahí podías ganar un poco más, pero estar. Todo... Como que te, al final no te dicen, quinesiólogo es así, y punto.
0: Y lo tan ridículo porque, por ejemplo, yo estudié cuatro años de ingeniería civil industrial. Mm. Abandoné. Pero si yo me hubiese dedicado a la ingeniería civil industrial. Eh, bajo esa idea que me estáis planteando, entonces yo debería haber salido a vender eh, modelación de problemas <risa> derivadas triples, o sea, integrales, integrales triples y cálculo 3. pero fue lo que yo aprendí después de la universidad ¿Sí? a lo que yo me dedico hoy día entonces cuando un que no quiere ser kinesiólogo, sí, pero ¿y qué vais a aprender después de la universidad? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu educación
1: posterior? Yo creo que la universidad no es, o sea, yo, lo que sé yo ahora, nada lo aprendí en la universidad. Claro. Eh, tengo es necesario porque necesito el título para que la gente diga que está, ah no sé quién se lo ah ya es quién eso lo, entonces sí, pero o sea, nada de lo que yo sé ahora me lo enseñó en la universidad, entonces yo, yo partiría como por ahí también, decir, mira, vayan a estudiar, vayan a hacer cosas, cursos, si te interesa algo, hazlo. Mm -hmm. Eh, no te quedes en que, eh, bueno, en, en que también que cursos demasiado caros el diplomado y no sé qué, en otra universidad. Y tampoco te diría, anda a hacer un diplomado en otra universidad. Haz cursos con un gallo que tal vez no es kinesiólogo, no. con un gallo como tú tal vez, un coaching. Un, no. Más que ir a no. hacer como más, en, sí. salte de la universidad. la universidad yo creo que, de verdad, eh, están sobrevaloradas y, y hay muchas personas que saben mucho y que ya saben mucho y, y, y te podéis saltar todos esos pasos. Que, que le tomaron a esa persona que sabe mucho yendo directamente a esa persona mm. para aprender con cursos distintos, no solamente de la kinesiología, del cuerpo. del
0: Me encanta. Yo creo que la universidad es súper valiosa. Eh, a mí, por ejemplo, siento que me enseñó a aprender. Mm. O sea, esta disciplina de tomar un libro, ir a, estudiar, a estudiarlo, después ir a una prueba, me permitió que luego cuando yo salí, cuando empecé a aprender por mi cuenta, cuando yo era programador, tecnología, código, PHP, Ruby, Ruby on Rails y cosas, yo tomaba la documentación del lenguaje y lo entendía. Mm. A los 17 años no lo entendía. Antes de la universidad, porque no sabía aprender, no sabía tomar un libro, no sabía estudiar. Entonces, yo creo que la universidad, la, el, el gran power que es, que nos enseña a aprender, nos enseña claro. la disciplina de hacer una cosa difícil por 5 años, años, o 6 años, o 7, 8. Toma ese aprendizaje y úsalo para para estudiar por tu cuenta, para mejorar, pa no solamente en una sola disciplina, sino que en, en muchas, ¿no? Así es. Eh, Josefina, dejémoslo hasta acá. Ya, pues. Muchas gracias por, por visitarme. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Me encuentran en mis redes sociales, en Instagram, que es arroarquitecturacorporal.cl. Bueno, mi página web, arquitecturacorpal.cl, en TikTok, arquitecturacorpal.cl, es fácil. En todos lados. YouTube estoy tratando ahí de, de, de armarme más con mi canal de YouTube. Pero, pero sí, ahí.
0: Tení, no, yo creo que, que tu escalera de valor es atómica. El por ejemplo, solo para terminar. El había un, un, un ejercicio de un chico que decía, no, y es que me su, eh, ponía publicidad en Google y de uh -huh. repente Google subió el precio. Entonces, ya no era rentable comprar claro. clientes en Google porque le pagabais 50 dólares a Google y le, le cobraba 30 dólares la consulta. Entonces, la pregunta que tienes que hacer es no es que murió el canal, mm. sino es cómo yo a ese tipo que le vendo 30 le puedo vender un curso de 300 y un, un retiro en Costa Rica de 3.000. Mm. Entonces, sigo vendiendo el de 30, pero le ofrezco a esos clientes también el retiro en Costa Rica y el curso de 300 dólares y finalmente se hace rentable. Mm. Entonces... Eh, no sé por qué me fui para allá pero no sé ya me acordé porque tenía un potencial tremendo gana mucha plata por, por favor que... gana por... mucha plata fórrate porque además y... tenía un producto increíble el, el cuerpo cuando lo ocupamos bien sentirse cómodo con tu cuerpo es una cuestión que que es maravilloso
1: es lo que todo el mundo tiene y lo que nadie te puede quitar Exacto. es la única cosa que nadie te puede quitar maravilloso y tenemos que cuidarlo
0: Josefino, bueno. muchas gracias por venir a verme. Muchas gracias a ti. Dejémoslo hasta acá. Conversamos ya. una hora. Eh, una hora quince. La cago, Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame cinco estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nicorellana. Adiós.